0: 9. Gość Poranka.
1: A gościem poranka 7.9 jest Artur Dziambor, Partia Wolnościowcy, poseł Konfederacji. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od naszej ostatniej rozmowy znamy już nazwę partii, partii, którą Pan współtworzy. To może Panie Pośle, skoro już znamy nazwę partii, powie nam Pan o niej kilka słów. Co prawda do końca maja mamy poznać szczegóły programowe, ale chociaż może już zdradzi Pan jakieś zarysy.
0: Tak, jak ostatni raz rozmawialiśmy, to jeszcze starałem się to ukrywać jako tajemnicę. Niestety pewien nadgorliwy i mocno nierzetelny dziennikarz stwierdził, że jednak pokaże całemu światu jak to wygląda. Jeszcze pokazał to w bardzo, złym, w bardzo zły sposób i oczywiście no, z mocnym przekłamaniem, No ale co zrobić. Partia nazywa się Wolnościowcy i wszystkie szczegóły dotyczące deklaracji ideowej, statutu, struktur, zarządu i tak dalej, wszystko poznacie Państwo w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ponieważ, no tak jak mówiliśmy, jak będzie rejestracja, to ruszamy z całą resztą. Rejestracja właśnie jest. Yy, także, także możemy wszystko inne ogłosić. Możemy
1: na pewno przypuścić, że będzie to partia wolnościowa, jak sama nazwa mówi. Panie pośle, yy, państwo mówią otwarcie, że wolnościowcy mają stanowić czwartą nogę Konfederacji. Pozostałe to trzy to Ruch Narodowy, partia Korwin-Janusza korwin mikkego korwin oraz partia Korona-Grzegorza Braun. No, w związku z tym chciałem też zapytać, być może uciąć pewne spekulacje, plotki, jak wyglądają, będą wyglądać państwa relacje tak z partią Korwin, jak i wewnątrz Konfederacji. Federacji, czy być może są jakieś konflikty niesnaski, czy być może atmosfera współpracy dominuje?
0: Nie, bo po nasze, po nasze, nasza współpraca jest akurat ułożona dosyć dobrze. W partii Korwin pozostało wielu moich kolegów, koleżanek, przyjaciół nawet. E, także, także ja sobie absolutnie nie, 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 nie zamykam tutaj drzwi do dalszych rozmów i do dalszej współpracy. E, partia, partia Konfederacja jest e, akurat projektem nadrzędnym i tutaj wszyscy wszyscy dokładamy swoją cegiełkę. Także nie ma żadnego, żadnego problemu. Oczywiście, no. Pewne spory są, spory, które, z których wyniknęło to, że powstała również partia, partia wolnościowcy. Natomiast, natomiast te spory nie mają żadnego wpływu na, na dalsze działanie Konfederacji i na dalsze, na dalsze no, zdobywanie, mam nadzieję, następnych sympatyków i wyborców przed nadchodzącymi wyborami. Jak wiemy, jesteśmy regularnie nimi straszeni, ale raczej odbędą się w normalnym terminie, a więc mamy trochę ponad rok żeby przekonać wyborców do tego, że jednak warto głosować na Konfederację. A no właśnie,
1: to skoro pan panie pośle, ten temat wywołał, to zanim porozmawiamy jeszcze o relacjach z Brukselą i posiedzeniu Sejmu, to chciałem zapytać o sondaż, sondaż poparcia, który wczoraj opublikował portal dożyczy.pl. Wynika z niego, że Konfederacja uzyskałaby 5,9% to spadek o 1,4 punktu procentowego względem poprzedniego sondażu. Oczywiście sondaże są różne, ale pewien trend w ostatnich tygodniach da się zauważyć, Konfederacja notuje pewne spadki poparcia. Stąd pytanie panie pośle, jak chcecie zdobyć, czy ponowić wybor, poparcie wyborców, no bo komentarze ekspertów są niekiedy takie, że to w głównej mierze po prostu brak takiego politycznego tlenu spowodowany między innymi tym, że politycznie wygaszono o pandemię, o której Konfederacja dosyć dużo mówiła, jeśli chodzi o politykę obostrzeń, etc. Stąd pytanie, jak pan panie pośle patrzy na te sondaże, czy pan się martwi i koledzy, czy się koledzy martwią? Czy też na razie patrzycie na nie ze spokojem?
0: My, będąc kompletnie nieznani jeszcze światu, dostaliśmy 6,8% w wyborach w 2019, także, także akurat tutaj myślę, że gorzej nie będzie, to po pierwsze. Po drugie, no my ten, ten COVID to chyba wszyscy w niego wpadli, nikt nie planował, nikt nie mógł przewidzieć, co będzie dalej, nikt nie wiedział, jaka będzie polityka rządu, więc my się po prostu dostosowywaliśmy do tego, co się działo i mieliśmy swoje zdanie. Swoje konkretne podejście do tej sprawy. Akurat było ono skrajnie inne niż całej reszty sceny politycznej, tak się zdarzyło. Natomiast no, ja jednak zawsze uważałem, że naszym tlenem to są wolnorynkowe poglądy, redukcja, upraszczanie podatków, niski albo dobrowolny zus i pozwalanie ludziom więcej zarabiać. To jest podstawa dla mnie, mojej działalności politycznej. Natomiast jeżeli chodzi o same spadki, to one są też wprost proporcjonalne z naszym banem na niektóre media i tutaj no niestety, niestety nasze zniknięcie z dwóch, stacji, z dwóch czołowych stacji telewizyjnych na wiele miesięcy no, powoduje, że ci, ci widzowie, którzy opierają się na tym, co tam widzą, no niestety, niestety wnioskują, że może zniknęliśmy, a może nie ma sensu już o nas rozmawiać, tak? No tak to niestety jest. Najgorsze w polityce to jest nie mówić o kimś źle, tylko w ogóle nie mówić.
1: Dobrze za do tym, że są takie media, chociażby poranek rozgłośni katolickich, gdzie państwo mogą wystąpić i prezentować swoje za zdanie i poglądy.
0: Ogro za co jestem ogromnie wdzięczny. Bo naprawdę, naprawdę jest tak, że no faktycznie mówię, kilka miesięcy nie pojawiania się w jakiejś stacji jednak o czymś świadczy, tak? Świadczy o tym, że komuś zależy na tym, żeby nas nie było widać.
1: To panie pośle, przejdźmy do spraw polityki krajowej albo nawet może zacznijmy jednak od relacji z Brukselą. Dzisiejszy dzień Gazeta Prawna pisze, roczna popoja z Krajowym Planem Odbudowy dobiega końca. Nawiązanie oczywiście do piątkowej konferencji rzecznika rządu, gdzie poinformowano, że osiągnięto porozumienie z Brukselą. i moje pytanie, czy pana zdaniem, panie pośle, to jest koniec politycznego serialu, czy być może koniec pierwszego sezonu i dla lada moment będzie sezon drugi tego, tej politycznej telenoweli?
0: Ja myślę przede wszystkim, że jeżeli chodzi o samą, o sam układ Zbigniew Ziobro kontra Jarosław Kaczyński wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości, no to on się w tym momencie zacieśnia, a nie, a nie rozprówa i to widać po tym, jak przegłosowano, jak przegłosowano w błyskawicznym tempie sędziów KRS-u. To widać też po poparciu dla Glapińskiego, którego wcześniej pierwotnie podobno nie miało być. To będzie widać przy następnych stanowiskach, które Solidarna Polska na pewno dostanie za chwilę, tylko jeszcze tego nie wiemy, które. Także Myślę, że możemy spać spokojnie, jeżeli chodzi o to, co będzie, co będzie w najbliższym czasie. Co będzie w najbliższym czasie. O, słyszałem dobrą milę, coś nie rzutle. No, Więc to, co się, to, co się za, chwilkę, za chwilkę wydarzy, myślę, nie, nie będzie dla nikogo zdziwieniem. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście doprowadzi do tego, że KPO zostanie uruchomione doprowadzi do tego, robiąc rebranding Izby Dyscyplinarnej na wzór tego, co zaproponował prezydent Andrzej Duda. No i rzeczywiście może tak być, że dzięki temu będzie to dla Prawa i Sprawiedliwości ogromne odbicie, ponieważ jak wiemy no, dług w budżecie i w ogóle dziury budżetowe są tak gigantyczne, że nie ma możliwości zasypania ich bez następnego dodruku pieniądza, a każdy dodruk pieniądza ro roz rozkręca inflację. Także oni tylko na to czekają, wiem o tym doskonale, myślę, że się dogadali.
1: A Pana zdaniem, Panie Pośle, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy powinny popłynąć do Polski? Rzeczywiście, przyłapał mnie Pan, Panie Pośle. E, podglądałem tutaj wypowiedź Dobromira Suśnieża, który wczoraj w jednej z rozgłośni radiowej powiedział: Tak, nie każde pieniądze są warte wzięcia, to się nazywa prostytucja, jeśli ktoś uważa, że można brać każde pieniądze za każdą cenę. I w związku z tym chciałem zapytać, czy Pan się zgadza z taką, może już nie tyle <śmiech> sformułowaniem, co oceną sytuacji. Czy Pana zdaniem to dobrze, że te pieniądze do Polski popłyną, czy też jednak to jest błąd.
0: No ja przypomnę, że my byliśmy przeciwko temu, żeby w ogóle Polska wchodziła w ten układ. To jest układ, w którym się Polska zadłuża na następne kilkadziesiąt lat. To ci politycy, którzy dzisiaj podpisują tę pożyczkę, to oni już dawno będą na cmentarzu, gdy będzie trzeba jeszcze te długi spłacać. Więc, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście zostało to powiązane z tak zwaną praworządnością. I to tak zwaną oczywiście zyskało swoje ciało. To znaczy teraz mamy bitwę o Izbę Dyscyplinarną. Za chwilę będziemy mieli bitwę o następne rzeczy. Można żeby powiedzieć, się Unii panie proszę, przepraszam za
1: Weidershower, że, że mówi pan językiem Solidarnej Polski.
0: No, albo Solidarna Polska mówi językiem moim, ponieważ ja przypomnę, że przeciwko wejściu do Unii Europejskiej to byliśmy tylko my 20 lat temu prawie. No i Roman Gierdy. <laughs> Solidarna, tak, Solidarna Polska dopiero to tam sobie w pewnym momencie odziedziczyła, gdy się pojawił Traktat Lizboński. Także dobrze, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że teraz jak już jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to powinniśmy dążyć do tego, że ta Unia Europejska to jednak jest wspólnota jakichś takich państw, które sobie spokojnie funkcjonują same, jeżeli chodzi o swoje prawo, ale dochodzimy do pewnych interesów i interesy robi się na zasadzie win-win. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że pani von der Leyen kontynuuje politykę federalizacji Unii Europejskiej stworzenia z Unii Europejskiej wielkiego państwa, które dyktuje swoje prawa, a państwa, które są knąbrne, tak jak Polska, Polska zawsze była knąbrna w takich układach, nawet jeżeli rządzili inni, no takie państwa są podporządkowywane groźbą nieotrzymania pieniędzy, a te pieniądze się każdemu przydają, to jest oczywiste. Więc, więc no niestety, no Dobromir Sośnierz ma tutaj rację. To, co premier Morawiecki nam przedstawił jako swój wielki sukces, to w rzeczywistości była ogromna porażka. Na to, że wynegocjował, wynegocjował gigantyczne pieniądze, no te gigantyczne pieniądze są no, pożyczką, a nie darowizną. Także, także to też trzeba za każdym razem brać pod uwagę, gdy się o tym dyskutuje.
1: Odzwoną procesu federalizacji, o którym pan na przed chwilę powiedział, chyba była ostatnia ostatnio zakończona konferencja dla przeszłości Europy, gdzie Ursula von der Leyen ogłosiła, że jest za zmianą traktatów, czy otwarciem traktatów, a także za odejściem od zasady jednomyślności. No a, właśnie, no wojn o, wojnę, na, wojnę na Ukrainie, wojną na Ukrainie, mimo wszystko równolegle w Unii Europejskiej cały czas trwają te procesy, które my doskonale znamy?
0: No tak, to odejście od, od zasady od jednomyślności, o której Pan wspomniał, e, niestety w tych, w tych wyjątkowych sytuacjach, tak, oznacza, że stara Unia Europejska będzie nowej Unii Europejskiej narzucała swoje zasady. E, to jest oczywiste, że o to chodzi, tak, ponieważ rozszerzenie Unii Europejskiej nie, nie do końca się podobało. Wtedy i nadal się nie podoba eurokratom niektórym No i to, się, i to się musi w ten sposób skończyć, że w pewnym momencie oni przez jakiś spo, w jakiś sposób dojdą do sytuacji, w której będą mogli nam dyktować, jakie my mamy mieć prawo w Polsce. A nie ma w żadnym traktacie, nawet tej Izby Dyscyplinarnej, a propos tego, nie ma w żadnym traktacie tego, że Unia Europejska ma prawo narzucać system sądowniczy w Polsce. Także to też, to też mówię, za każdym razem, gdy my rozmawiamy o tym, to my rozmawiamy tak na takim infantylnym poziomie, na zasadzie, kto lubi, kto nie lubi tej Unii Europejskiej. A za każdym razem trzeba patrzeć w szczegóły, patrzeć w te traktaty. Co myśmy rzeczywiście podpisali? My mówiliśmy, żeby świętej pamięci Lech Kaczyński nie podpisywał traktatu Lizbońskiego. Niestety się ugiął. I przypomnę, że wtedy wspomniana przez pana Solidarna Polska powstała. Oni mieli nie dla traktatu Lizbońskiego, jako pierwsze hasło.
1: Problem z tymi traktatami, o których pan mówi często, też jest taki, że one mają tak ogólne zapisy, że właściwie politycy Unii wpychają tam wszystko, co tylko jest to możliwe, o czym doskonale wiemy i nasi słuchacze, ale panie pośle, zmieńmy temat i wróćmy z powrotem do Warszawy z tej Brukseli. Posiedzenie Sejmu właściwie nie wiem, jak sformułować pytanie. Czy się zakończyło, czy będzie wznowione w tym tygodniu, bo to jest jedna część pytania, ale po, posiedzenie Sejmu ostatnie przyniosło nam między innymi przegłosowaną kandydaturę profesora Glapińskiego, o którym pan wspomniał. Zakładam, że sceptycznie pan ocenia prezesurę, pierwszą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego.
0: Tak, no, wydarzyły się dwie rzeczy, podczas trzy rzeczy właściwie podczas tego minionego posiedzenia. To posiedzenie jest zamknięte. E, następne będzie, będzie za tydzień. E, natomiast, e, natomiast tak, to po pierwsze Glapiński, no co do którego chyba nie ma wątpliwości, że no nie powinien to być człowiek, który dalej piastuje stanowisko prezesa NPEP-u. To jest partyjny nominant i tyle i po prostu no, wszystkie jego prognozy się nie sprawdziły. On nam mówił, że będzie deflacja, następnie mówił, że za jego kadencji nie ma mowy, żeby stopy procentowe podnosić. Wszyscy ci, którzy kredyty wzięli w tym czasie, gdy on rządzi, gdy słuchali go właśnie, wierzyli mu, powinni mu powiedzieć, a to są jednak setki tysięcy ludzi, którzy w tym czasie wzięli kredyty na 30 lat i którzy dzisiaj patrzą na to, jak one są podwyższone. Nie ma na horyzoncie najbliższym przynajmniej obniżenia tych stóp procentowych, bo oczywiście no, musimy czekać na, na realny spadek inflacji, a tego, żeby realny spadek inflacji był, też nie za bardzo widać po rozwiązaniach, które rząd wprowadza. Także tyle Glapiński. Druga rzecz to był wspomniany przeze mnie KRS, który został wrzucony dosłownie rzutem na taśmę na ostatni ostatnią chwilę przed pięć minut przed głosowaniami, że w ogóle będziemy głosować jakiś KRS, nie było na ten temat żadnej dyskusji, tylko po prostu głosowanie. No i trzecia rzecz to są poprawki, czyli nowy nowy ład, poprawki do nowego ładu ministra Sobonia w których oczywiście część jest pozytywna, jak na przykład podatek dochodowy 12%, tak? No właśnie nie. chciałem zapytać,
1: panie pośle, czy ten nowy, nowy ład panu się podoba? No bo wiemy też doskonale, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego te zmiany w trakcie roku podatkowego mogą być albo pozytywne, albo co najmniej neutralne dla podatnika.
0: Tak. No więc my zagłosowaliśmy za, wiedząc, że po części będzie to oczywiście pozytywne, natomiast nie do końca wszystko zostało poprawione, co zostało zapowiedziane, bo na przykład zapowiedziano, że wróci się do do tej zasady, że rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli rozliczać się wspólnie z tymi dziećmi, czyli mieć ulgę 50 Tymczasem no niestety tego nie tknięto i to środowisko, dosyć liczne, to są również setki tysięcy ludzi, jeżeli nie miliony, to, to, to środowisko ma ogromne pretensje w tym momencie do rządu, że jednak nie została ta obietnica spełniona powrotu do tej dobrej zasady. Oni tam jakieś dopłaty wymyślili, które oczywiście nie rekompensują tego, co było w roku jeszcze 21. Natomiast w porównaniu do tego, co jest od stycznia 2022, to rzeczywiście te poprawki ministra Sobonia są pozytywne w większości przynajmniej, więc no, należało zagłosować za tym, zapytać się jedynie dlaczego dopiero teraz i czy naprawdę ta gigantyczna machina Prawa i Sprawiedliwości z tą armią ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach nie potrafiła wcześniej wpaść na to, że uchwalają jakiegoś gigantycznego bubla albo po prostu posłuchać opozycji, bo my im wszystkie błędy wytykaliśmy, tylko oni na wtedy mówiliśmy, że wy nie macie nic do gadania, bo macie 11 głosów, a my 232.
1: Panie Paśle, nie chcę zabrzmieć zbyt cynicznie, ale biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiamy, czyli wysoką inflację, profesora Glepińskiego, różnego rodzaju perturbacje gospodarcze, etc., może to będzie dobry czas dla Konfederacji, bo sam pan wspomniał, że jednym z pana, z pana przewodnich idei jest kwestia wolności gospodarczej, wolności tak. w gospodarce. No właśnie, może tego typu postulaty, skoro teraz coraz więcej się mówi o gospodarce w ogóle w przestrzeni medialnej, może to mhm. będzie dobry czas dla Konfederacji w tym sensie.
0: Ja, no, ja nigdy w życiu nie pozwolę sobie pomyśleć w ten sposób, że im gorzej będzie dla całej Polski, tym lepiej dla nas, bo wtedy my pokażemy, że ten rząd źle rządzi. To nie może tak wyglądać. No nie może tak być, że nasze wzrosty sondażowe na przykład będą wynikały pośrednio z tego, że ludzie tracą pracę albo swoje firmy muszą zamykać. Więc, więc no nie chciałbym tego, ale niestety ten rząd tak rządzi. I oczywiście ma pan pod, jedną, pod jednym względem ma pan rację, że faktycznie to jest ten przykry, smutny czas, w którym Polacy będą w tak złej sytuacji finansowej, że się dowiedzą wszyscy, co to jest inflacja, co to jest VAT, co to są stopy procentowe, co to jest Rada Polityki Pieniężnej, na czym polega płacenie podatków, jak się je rozlicza i tak dalej. Jakie są wysokości poszczególnych podatków. To są rzeczy, którymi nigdy się masowy wyborca nie interesował. Masowy wyborca zawsze szedł bardziej na emocjach, a nie na, nie na tych najważniejszych rzeczach. My uważamy, że to są najważniejsze rzeczy. One teraz się staną najważniejsze. I może faktycznie będzie to szansa, żeby nowi wyborcy spojrzeli bardziej przychylnym okiem na wolnorynkowców, którzy zawsze mówili, że przede wszystkim gospodarka, a dopiero później będziemy się zastanawiali nad całą resztą, tylko niestety no, polityka ostatnich lat, siedmiu, a wcześniej i ośmiu poprzednich, bardziej była skupiona wokół właśnie emocjonujących, jakichś tam dodatkowych rzeczy, a nie, a nie przy tej gospodarce, bo o tej gospodarce właściwie się nie mówiło. Zresztą ta debata, która teraz była na temat poprawek ministra Sobonia na sali sejmowej podczas tej debaty była jedna posłanka PiSu nie było nawet debaty takiej na, na emocjach dobrej, to znaczy nie było w ogóle dyskusji takiej sensownej, bo był pan Soboń, który to zaprezentował i była jedna posłanka PiSu. Im się nawet nie chciało tego słuchać. Tak się traktuje debaty, debaty gospodarcze niestety, w Sejmie również.
1: I tutaj postawmy kropkę. Moim i państwa gościem, gościem poręka 7-9 był Artur Dziambor, poseł Konfederacji, Partia Wolnościowcy. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia życia. Siódma 9. Gość
1: poranka